0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jede Woche einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Heute habe ich euch einen neuen Fall mitgebracht. Also dieses Mal keine Neuvertonung eines älteren Falls, den wir hier schon mal besprochen haben. Ich muss sagen, bis vor kurzem war mir der Fall selber unbekannt. Ähm, ja, weil einfach äh, kaum darüber berichtet wird. Ich, ich habe jetzt auch mal ähm, vorhin in den einschlägigen Podcast-Apps geschaut und habe auch keinen anderen True Crime Podcast gefunden, der den schon, der den Fall schon mal besprochen hat. Die Tat jährt sich nächstes Jahr im Januar schon zum 14. Mal und ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Schauplatz des Verbrechens ist dieses Mal Leipzig. Einige Namen habe ich geändert. Am Freitag, dem 1. Februar 2008, arbeitet Yvonne Gerke noch bis spätabends in der Kanzlei. Yvonne ist 27 Jahre alt und damals nach ihrem bestandenen Abitur, das sie mit einer Note von 1,5 abgeschlossen hat, zieht sie nach Leipzig, um dort Jura zu studieren. Während beim zweiten Staatsexamen ein Viertel von 260 Prüflingen durchfällt, schafft sie es mit der Note voll befriedigend auf den Platz Nummer 19. Sie findet dann im Anschluss an ihr Studium sofort eine Stelle in einer renommierten Kanzlei und ist nun Wirtschaftsjuristin. Per E-Mail bestätigt sie an jenem Abend noch einen Termin für Montagmorgen und dann macht sie sich auf den Weg nach Hause in ihre Einzimmerwohnung, wo ihr Meerschweinchen Winnie schon auf sie wartet. Yvonne ist Single und verbringt den Abend daher allein. Im Internet jedoch ist sie noch bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Hier sucht sie nach Kontakten bei Joy Club. das ist eine Internetkontaktbörse für Sexualkontakte Heute würde man dafür wahrscheinlich Tinder benutzen, obwohl ich gesehen habe, dass es Joy Club immer noch gibt. Die Anwältin hat ein wildes Liebesleben mit wechselnden Sexualpartnern. Außerdem mag sie BDSM und steht auch offen in ihren Profilen dazu oder in Gesprächen mit ihrer Freundin. Sie nennt nie Namen von ihren Geliebten, spricht nur von dem Oberarzt und dessen Frau oder der Krankenschwester, die in ihrem Haus regelmäßig Swingerpartys veranstaltet. Zu Hause führt sie ein Tagebuch über ihre Sexualkontakte. Darin stehen die Namen von etwa 50 Männern und dort dokumentiert sie dann auch akribisch deren Vorlieben. Yvonne bevorzugt Männer aus der sogenannten besseren Schicht, also Juristen, Ärzte, Unternehmer, aber auch viele Familienväter, ein Polizist und ein Beamter einer Bundesbehörde füllen die Seiten. Das alles ist ja insgesamt nicht verwerflich, führt aber vermutlich dazu, dass sie stirbt. Am 4. Februar 2008 in den Morgenstunden brechen Beamte der Polizei die Tür zur Wohnung von Yvonne auf. Die Arbeitskollegen hatten sich gemeldet, da sie nicht zur Arbeit erschienen war, man sie nicht erreichte. Yvonne galt allerdings insgesamt als sehr, äh, sehr zuverlässig, deswegen machte die Polizei sich gleich auf den Weg, um nachzuschauen, was da eben los ist. Sie finden die junge Frau an der Türklinke des Schlafzimmers hängend. Sie ist tot. Aufgrund der ja schon seltsamen und fragwürdigen Umstände wird dann auch eine Obduktion angeordnet. Obwohl zunächst alles auf einen Suizid hindeutet, meldet der Gerichtsmediziner ziemlich schnell Zweifel an. Am Seilknoten, dem Strang und der Kleidung der toten Anwältin lassen sich DNA-Spuren eines Mannes nachweisen. Auch eine HIV-Infektion wird bei der Frau festgestellt, von der sie höchstwahrscheinlich aber noch nichts gewusst hat. Zumindest geben dies ihre Ärzte an im Rahmen der Ermittlung. Durch das Tagebuch und somit ja, die zahlreichen Verdächtigen, mehr oder weniger, kann die Polizei einige Befragungen durchführen. Nikolas K., das ist ein Geschäftsmann aus Leipzig, wird als Zeuge verhört. Er hatte ihr erotische Nachrichten aufs Handy geschickt, erst wenige Tage zuvor, und Nikolas gibt jedoch an, er könne sich nicht daran erinnern. Zwar kennt er Yvonne, sei aber nie bei ihr zu Hause gewesen oder habe irgendwie Sex mit ihr gehabt. Komisch, denn die DNA-Spur, die man am Seil findet, stammt von Nikolas K. Man sollte irgendwie meinen, jetzt kann es schnell zu einer Verhandlung kommen. Dem ist aber nicht so. Erst im Sommer 2009, also ja ungefähr ein Jahr später, vernimmt man ihn erneut und da steht dann aber schon lange fest, dass die DNA-Spur von ihm war. Also nochmal kurz zusammengefasst, Yvonne stirbt Anfang Februar 2008, dann kann man einige Verdächtige vernehmen. Als Zeugen. Also es gibt in dem Moment noch keinen Verdächtigen, man vernimmt erstmal die Zeugen. Dann werden äh, auch die DNA-Spuren ausge ausgewertet äh, und die DNA-Spur an Seil und Kleidung konnte eben dem Nikolaus K. zugeordnet werden, den man kurz nach dem Tod als Zeuge verhört hat. Aber erst im Sommer 2009 kommt es dann wieder dazu, dass man ihn vorlädt. Also da ist schon eine ganze Weile ins Land gegangen. In der Vernehmung im Sommer 2009 ist er wieder ein Zeuge und kein Verdächtiger. Theoretisch hätte die, hätten die Spuren am Seil ja auch von einvernehmlichen Fesselspielen stammen können. Er bestreitet allerdings auch, wieder, so wie in der ersten Vernehmung, überhaupt in der Wohnung der Getöteten gewesen zu sein oder mit ihr Sex gehabt zu haben. Allerdings passt er die Aussage jetzt so gar nicht zu den Spuren. Nikolaus K. bleibt allerdings dabei, und dann passiert erstmal jahrelang gar nichts. Und man stellt die Ermittlungen im August 2011 ein. Der Hamburger Rechtsanwalt Uwe Toben, ähm, der vertritt Yvonnes Mutter, legt äh, dann dagegen selbstverständlich und völlig zu Recht Beschwerde ein. Und Yvonnes Mutter sagt damals in einem Artikel im Stern, ich habe das Gefühl, dass der Tod meiner Tochter nicht vor Gericht soll, weil sie viele gut situierte Liebhaber hatte, die als Zeugen in Betracht kämen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hebt dann nach Tobens Beschwerde die Einstellung wieder auf und weist die Ermittler in Leipzig an, dem Fall weiter nachzugehen. Die Behörde weiß, in Leipzig weist außerdem den Vorwurf der Verschleppung von sich, also dass sie eben mit Absicht zu lange nichts tun, aber nicht nur die lange Ermittlungsdauer stimmt irgendwie nachdenklich, dem Anwalt der Mutter wurde außerdem auch das gesetzliche Recht auf die Akteneinsicht verweigert, um sensible Daten Dritter zu schützen, wie es heißt. Der Strafverteidiger hat so etwas in seiner 40-jährigen Laufbahn als Anwalt noch nicht erlebt. Er zieht also vor Gericht. Das Landgericht Leipzig gibt ihm Recht und er erhält endlich die Akteneinsicht, die er ja auch braucht, um ja, ordentlich arbeiten zu können." Erst 2013 kommt es zu einer Anklage gegen Nikolaus K. wegen des Vorwurfs von Körperverletzung mit Todesfolge. Jedoch ist der Ausgang nicht so, wie vielleicht erhofft. Der Staatsanwalt Thorsten Naumann ist davon überzeugt, dass es kein Suizid von Yvonne gewesen ist. Jedoch fehlt ihm so ein schlüssiges Bild, was in der Wohnung überhaupt geschehen ist. Er plädiert dann also erstmal auf einen Freispruch. Und auch der Anwalt von Nikolaus K., Klaus Schwarzkopf, sagt, dass in diesem Fall die Lücken einfach viel zu groß sind, um da jetzt äh, von einer Schuld seines Mandanten sprechen zu können. Vor Gericht gibt es schließlich noch zwei weitere Verdächtige, die mit dem Fall zu tun gehabt haben könnten. Mark und Gerald werden sie genannt, laut Tagebuch partnernummer Nummer 45 und 46. Sie hatten erst wenige Wochen zuvor mit Yvonne eine Orgie gefeiert. Yvonnes Freundin sagt vor Gericht aus, dass die beiden ihr die Atemkontrolle und Fesselkünste hatten näher bringen wollen. Vielleicht hat sie sich am Abend des 1. Februar 2008 auch mit ihnen getroffen oder nur mit einem von beiden, keine Ahnung. Fest steht, dass weder Mark noch Gerald aus, als Zeugen gehört werden konnten. Ähm, die ermittelnde Kripo-Beamtin konnte keine Aussage darüber machen, wer die beiden Männer überhaupt sind. Also man hat nicht deren Identität feststellen können. So erhält dann eben Nikolas K. einen Freispruch vor Gericht. Bis heute hat es keine neue Gerichtsverhandlung gegeben und ich konnte auch nicht herausfinden, ob in dem Fall heute überhaupt noch ermittelt wird. Somit ist auch Yvonne's mutmaßlicher Mörder bis heute nicht gefasst worden. Liebe Leute, wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Ich möchte hier die ja, möglichen Szenarien, was passiert ist, passiert sein könnte und alles drumherum nochmal so ein bisschen für euch aufdröseln. Ähm, für mich stellt es sich irgendwie so dar, dass es womöglich, ja ich sag mal, drei Szenarien gibt, was denn mit Yvonne geschehen sein könnte. Szenario 1, Yvonne hat Suizid begangen. So hatte es für die Polizei ja auch anfangs den Anschein. Also sie scheint bekleidet gewesen zu sein. Zumindest äh, wurden ja DNA-Spuren auf der Kleidung gefunden und es war ja auch nicht die Rede davon, dass sie nackt in der Wohnung gewesen ist. Also es wurde ja auch erstmal vermutet, sie hat Suizid begangen aufgrund der HIV-Infektion. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass sie davon noch nicht mal etwas gewusst hat. In ihrem Tagebuch hatte Yvonne außerdem notiert, dass sie irgendwie lebensmüde sei. Aber wie gesagt, die Zweifel kamen dann eben relativ schnell auf wegen der DNA am Seil und auch an der Kleidung von Yvonne. Womit wir dann bei Szenario Nummer zwei wären. Yvonne wurde von einem ehemaligen. Sexualpartner Partner ermordet. Wie erwähnt waren ja unter den Männern viele einflussreiche Personen, also Juristen, Ärzte, Unternehmer, ein Polizist, ein Beamter einer Bundesbehörde und niemand weiß oder kann sich vorstellen, was Yvonne vielleicht wusste, ne, was sie von ihren Sexualpartnern vielleicht erfahren hat. Das kann jemand zu einem Mord veranlassen, muss natürlich nicht so sein, aber äh, es liegt natürlich im Rahmen des Möglichen. Verdächtig sind auch nach wie vor die DNA-Spuren auf Seil und Kleidung, obwohl das natürlich in dem Fall nicht für eine Verurteilung ausgereicht hat. Es ist allerdings für mich irgendwie komisch, wie, wie die DNA-Spuren auf das Seil und auf die Kleidung kamen obwohl der verdächtige Nikolaus Kaya gesagt hat, er ist nie in der Wohnung gewesen und er hat nie Sex mit ihr gehabt. Szenario Nummer drei: es war ein Unfall kann auch sein es wäre ja nicht das erste Mal, dass in der BDSM Szene ein Unfall geschieht, äh, im Rahmen der, ja ich nenne es jetzt einfach mal Praktiken, zum Beispiel sagte die Freundin ja aus, dass die beiden Männer, mit denen sie einen Dreier hatte, ihr die Atemkontrolle und Fesselkünste hatte, hatten näher bringen wollen und da Yvonne Kontakte zu Männern aus höheren Gesellschaftsschichten bevorzugte, ist denen sicher am ehesten daran gelegen, dass sie bei so einem Unfall vertuschen, was geschehen ist. Und vielleicht haben diese Personen ja auch am ehesten, ja, ich sag mal, die Mittel, die finanziellen Mittel vielleicht auch, um so etwas zu vertuschen. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich nur Mutmaßung meinerseits. Ähm, genau, das wollte ich noch am Rand erwähnen. Egal, welches Szenario nun stimmt von den dreien. Schlussendlich lässt sich ja, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass die Ermittlungen extrem schleppend verlaufen sind. Woran das liegt, das wissen sicher nur die Ermittler selbst. Mir tut es besonders für die Mutter schrecklich, schrecklich leid, dass sie bis jetzt nicht erfahren hat, was wirklich mit ihrer Tochter geschehen ist. Über den Fall äh, der meiner Meinung nach irgendwie schon doch recht brisant ist, wurde auch nie groß in den Medien berichtet. Also ich hatte in der Recherche echt große Probleme, da überhaupt ja, Material zu finden. Der letzte Artikel, der über den Fall, also der den Fall überhaupt erwähnt, ist am 18.06.2013 beim Stern erschienen und ich glaube, seitdem hat sich niemand mehr richtig dafür interessiert, was mit Yvonne geschehen ist, weil seitdem herrscht Funkstille. Gerade für Yvonnes Familie würde ich mir total wünschen, dass der Fall noch einmal, in welcher Form auch immer, neu aufgerollt wird, um den Mörder vielleicht doch noch zu finden. Okay, zugegeben. Das war jetzt so eine so eine quick and dirty Episode, also sehr, sehr kurz. Aber als kleines Trostpflaster für euch ähm, kann ich euch versprechen, dass es nächste Woche schon wieder eine neue Episode gibt. Da ich den Fall für die nächste Episode schon recherchiert habe und den quasi nur aus aufnehmen muss, kann ich ja dann nächste Woche tun, vorausgesetzt es kommen keine Superkatastrophen dazwischen wie Mega-Lockdown-Quarantäne ähm, keine Ahnung, was noch so passieren kann, aber es ist für nächste Woche Freitag geplant, dass ihr da eine neue Folge bekommt und wie immer gilt bei Fragen Anregungen und so weiter kontaktiert mich super gern auf Instagram unter muckefuckundmord.podcast da antworte ich auch auf Nachrichten am schnellsten oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt Ansonsten bin ich auch per E-Mail erreichbar unter info@muckefuckundmut.de. Ich wünsche euch heute ich wünsche euch heute, ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen ersten Advent am Sonntag und ja, den ihr hoffentlich mit reichlich Glühwein verbringt und lieben lieben Menschen um euch herum. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.